0: Quiero en esta hermosa mañana eh, darles el título de la exposición, el cual se llama La Gracia y el Poder del Rey. Y vamos a estar dando lectura al texto de Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 37. Marcos se encuentra en el Nuevo Testamento después de Mateo, Sí. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 37. Dice la palabra de Dios, y si me acompañan y pueden ponerse de pie, todo aquel que pueda. Y le damos lectura a la palabra de Dios. Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 37, dice de la siguiente manera. Levantándose de allí, se fue a la región de Tigro. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer, cuya hijita tenía un espíritu inmundo, se fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que en que, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, Es cierto, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis, Y le trajeron a uno... Que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a, que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Señor, Tú eres nuestro Padre, Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Salvador. Tu palabra ha sido expuesta, ha sido cantada. Y en esta hora, Señor Dios, queremos por medio de ellas ser transformados. Queremos que el poder que ella tiene pueda cambiar nuestras vidas. Que cuando veamos estos pasajes podamos meditar, no solamente en los personajes que hay en ellos, sino en... En el único personaje que puede darnos la salvación, el perdón que nuestras almas y nuestras vidas necesitan. Te ruego, oh Señor, que me dirijas y que en tu sabiduría me ayudes y me asistas con la ayuda del Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo pueda hablar a los corazones un mejor sermón del que yo pueda dar. Que sea él tocando las vidas en esta hermosa mañana por medio de tu palabra. La verdad, la única verdad, y en ella confiamos. Señor Dios, gracias. En nombre de Jesús te pido esto. Amén. Iglesia puede tomar asiento. Quisiera repasar qué es lo que estuvimos viendo el domingo pasado cuando el pastor Suso nos llevó por el libro de Marcos. Como saben, estamos estudiando, o a los que no sepan, estamos estudiando en serie el libro del Evangelio según San Marcos. Hemos venido tocando cada uno de los textos y versículos y capítulos. Y el pastor Suso leyó Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23, donde magistralmente aprendimos dos cosas o dos principios. Pudimos ver que el pastor Suso nos trajo por medio de la palabra. Lo primero que, podemos ver, que pudimos ver el domingo pasado es que los mandamientos de Dios versus las tradiciones de los hombres. Vimos que esta tradición de los ancianos era un añadido a lo dicho por Dios. Y con las tradiciones, ellos invalidaban la palabra de Dios. El pastor Suso utilizó esta frase. Hay gente que está muy cerca de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Lo segundo que estuvimos viendo es qué es lo que contamina el hombre. Y vimos que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y el pastor Suso mencionó que el corazón, por medio de la palabra, el corazón es la fuente de toda contaminación. Porque es que es del corazón que salen los malos pensamientos, salen nuestros pecados, la lascivia. Y pudimos ver todo eso que se encuentra en el versículo 21 y versículo 22. También el pastor Suso nos dejó ver que el pecado es una enfermedad del corazón y no un mal de la piel, como los fariseos querían hacer ver. El pastor Suso nos dijo que aplicáramos esta predicación, el texto del domingo pasado, haciéndonos unas preguntas. ¿Estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor? ¿Qué nos preocupa más, nuestra apariencia externa o una vida de santidad que honra y glorifica a Dios? Tercera pregunta, ¿hemos permitido que las tradiciones religiosas sean más importantes que la palabra de Dios? Y eso nos invitó a nosotros a reflexionar dónde estaba nuestro corazón. En conclusión, el pastor Suso nos dijo que las tradiciones humanas se preocupan solamente de las formas externas mientras que la verdad eterna de Dios está enfocada en la está enfocada en la fe en la vida interior de los hijos de Dios las tradiciones humanas nos esclavizan pero la verdad eterna de Dios trae libertad Y yo quiero que con ese mismo principio, con esa misma frase, vayamos adentrándonos en estos capítulos las tradiciones humanas no se esclavizan pero la verdad eterna de Dios trae libertad porque eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos cada domingo que el Señor haga con las vidas que están, que están asistiendo a cada una de nuestras iglesias la iglesia bautista del sur así que nosotros vemos que la idea central de los versículos que acabamos de leer es que del versículo del texto de Marcos, capítulo 7, del 24 al 37, la idea central es que la gracia y el poder de Cristo obra en y fuera de tiempo para todos. La gracia y el poder de Cristo obra en y fuera de tiempo para todos. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. ¿Qué encontramos en estas dos historias leídas? Bueno, encontramos en estas dos historias... Vimos en la primera que hay una madre que tiene una niña que está endemoniada. En la segunda historia leímos acerca de un hombre que tenía una enfermedad que es, la Biblia revela que era sordo, mudo. Y antes de entrar de lleno, al ver las similitudes que podemos encontrar entre estas dos historias, yo quisiera que me acompañaran, que me acompañaran y fuéramos ven, viéndolas una por una para verlas en su contexto, para ver el texto en su contexto y ver cómo el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, pero a la misma vez nos está enseñando a nosotros. Así que comenzamos a desempacar nuestros textos del día de hoy. ¿Dónde llegó Cristo? ¿Hacia dónde dice la Escritura que Él llegó? Él llegó a las regiones de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, estas regiones eran consideradas ambas como tierras paganas. Los judíos y los fariseos, de los cuales hablan los textos anteriores, las tenían como lugares no limpios, lugares impuros, lugares sucios, lugares contaminados. En el caso de Tiro, era una región famosa por una zona portuaria ubicada en la ciudad de los fenicios. Hoy en día, esa región de Tiro se le conoce como el Líbano. Esta región estaba influenciada por los helenistas y se dice que en esta región de Tiro es donde provenía Jezabel, quien fue la que introdujo la adoración a Baal. Jesús mismo habló de estas ciudades o regiones en el capítulo 11 del libro de Mateo, versículos del 20 al 22, de la siguiente manera. Mateo 11, 20, 22. Entonces comenzó a increpar las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieran en vosotras se hubieran hecho en tiro y en sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y ceniza. ¿Por qué Jesucristo llega a esta región tres cosas importantes que nosotros podemos ver del texto número uno, versículo 24 se nos dice que Jesús estaba en la, se, se, se levantó de allí de los discípulos se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie ¿qué? lo supiera pero no pudo pasar inadvertido ¿cuántos de nosotros quisiéramos llegar a nuestras casas y que nadie nos moleste? Nosotros podemos pensar, según lo que vemos en el texto, y ver estas tres cosas. Primero, Cristo podía ir buscando descanso. Nosotros sabemos que Él era 100% hombre. Y sabemos que era sin pecado también. Pero Cristo también un momento dado se cansó. Cuando estaba con los discípulos en la barca, y la barca allí en medio de la tormenta, Jesús estaba ¿en dónde? Estaba allí descansando. Podemos también ver que lo segundo que podemos ver es que tenía que seguir enseñando a sus discípulos. Cristo, en esta etapa en la que se encuentra con sus discípulos, era necesario que él los estuviera preparando para lo que les esperaba más adelante, para la, para la obra de esparcir el evangelio. Y lo tercero que nosotros podemos ver también es que era necesario porque estaba escrito. ¿Y dónde nosotros vemos eso? Nosotros nos vemos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 87. Allí se nos habla de estas dos ciudades que ellas conocerían la gracia y el poder de un salvador. Y ese salvador, ¿sabes qué? Llegó. No es que Jesús no quería ya estar más con nadie. Esto no es lo que significa la parte 24, cuando él dice que no quería que nadie lo supiera. Esto es lo que no significa. No significa que no podía más con el ministerio. Esto no significa que él estaba huyendo de las multitudes. No significa que él ya no quería que nadie más lo molestara, como quizás quisiéramos nosotros, o como quizás pensáramos nosotros. Hoy yo no quiero que nadie me moleste. Hoy yo quiero mi casa para mí, me voy a retirar, me voy a alejar de todo. No quiero que nadie me moleste. No, esto no es lo que significa. Tampoco no significa que él no quería atender las vidas que se le acercaban. No. Pudiera parecer que Cristo está siendo indiferente. Pero si hubiese sido esto así, él sabe que hubiese despedido a la mujer. Si hubiese sido que Cristo no quería atenderla, o que Cristo no quería que nadie lo molestara, él hubiese despedido a la mujer. Y se ha dicho, no, mañana. Así que eso no es lo que significa cuando él quería que nadie lo supiera. Pero ¿sabes qué? Él no pudo pasar desapercibido o inadvertido. Imagínense en esto. Todos los que estamos aquí, o más la mayoría de nosotros, pasamos por la experiencia del huracán María. ¿Se recuerdan? Un día desastroso, un día de tristeza, un día de llanto, un día de dolor, porque vimos la destrucción que trajo este huracán. Y vimos también cómo el huracán se llevó casas, destruyó casas, pero también vimos cómo el huracán se llevó nuestra luz. Ahora teníamos que depender de las plantas o teníamos que depender del vecino, teníamos que depender de alguien, pero no teníamos luz. Yo no sé este, si se recuerda ese día que llegó la luz, pero cuando llegó la luz a mi casa, hubo un grito, hubo una celebración porque la luz había regresado. Pues imagínense eso mismo. Había una ciudad, la ciudad de Tiro, esta región, fue olvidada por los religiosos. Era llena de miseria, llena de pecado, de maldad y oscuridad. Y ¿sabes qué? Llega la luz, llegó Cristo. A esta ciudad llena de tinieblas, llena de oscuridad, llena de pecado, llegó Cristo. Si para nosotros la luz común que nos produce eh, la amada Luma, nos trae a nosotros regocijo, ¿Cuánto más la luz de Cristo? Archie Sproul lo dice mejor, llegó la luz a las tinieblas. Y al llegar la luz a las tinieblas, es decir, Cristo, enseguida y al instante es recibido por una mujer. Y esta mujer, el texto nos dice y nos describe cómo era ella. Obviamente, y valga redundancia, era una mujer. Y porque esto es importante saberlo, en aquellos tiempos la mujer en cierta manera era menospreciada o era rechazada. No por Cristo, no por la palabra, no por Dios, no por el Evangelio, sino por el corazón duro y perverso de la humanidad, del pecado que había del hombre y entre mujeres también. Así que al ser mujer era un factor que era en aquellos tiempos contrario a ella. Era de la provincia o de la región o de la ciudad llamada Sirofen era que era una región controlada por Siria y de la antigua ciudad de Fenicia. Se dice que esta región era una región altamente idólatra. Era una región donde el paganismo abundaba en sobremanera. Se nos dice también que era gentil. Se nos dice que también tenía una hijita, el cual tenía un espíritu inmundo. En otras palabras, estaba endemoniada. Y el adjetivo que utilizan aquí para hijita pudiera significar que la expresión fuese quizás alguien, eh, algunos 5, 6, 7, 8 años, pero también pudiera significar una hija que estaba ya en la edad de poder casarse, pero como quiera que sea, era alguien a cual esta mujer amaba y adoraba. No importa si era chiquita, si era grande, era alguien a cual esta mujer realmente adoraba. Según la Biblia, las Américas define a una persona endemoniada de la siguiente manera. Son personas cuyos cuerpos y mentes son controladas por demonios mensajeros de Satanás, y podía manifestarse con actos de violencia, rechazo a la presencia del Hijo de Dios, incapacidad para hablar, ceguera y autodestrucción. Así que imagínense en el cuadro por el cual esta mujer está pasando. Una ciudad pagana, toda su vida viendo paganismo, quizás adora, adorando y siendo idólatra también, igual que esa ciudad. En nuestro texto paralelo de Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28, Mateo la describe como cananea. Y al describirla como cananea, lo que Mateo quiere decir es que siempre entre judíos y cananeos había una enemistad entre estos dos. Porque consideraban a los de Canaán como malditos. También Mateo nos dice que esta mujer llegó gritando. Y yo como soy discípulo del pastor Félix. Y él no quiso mostrarle a ustedes cómo gritaron los discípulos. Cuando vieron a Jesús. Yo tampoco lo voy a hacer. Si él no los deleitó. Yo tampoco los voy a deleitar como gritaba esta mujer. Así que. No hay meme, <risa> Pero dice que llegó gritando, desesperada. Llegó allí a la luz. Pero, ¿cuál fue la actitud de esta mujer? Versículos 25, 26 y 28. Nos dice que, sino que enseguida, al oír de él. Una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y el 28 dice, pero ella respondió dios le dijo, es cierto, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. La actitud de esta mujer fue una actitud de humildad. Ella escuchó de Cristo. Dice que ella había oído hablar acerca de quién? De aquel que hace milagros, de aquel que tiene poder, de aquel que es la luz. Ella oyó hablar de Cristo. Ella no solamente oyó, sino que ella fue a la luz. Ella corrió hacia Cristo. Ella no dudó en ir hacia aquel que tenía todo poder y toda autoridad de aquel a cual ella había escuchado de aquel a cual ella quizás le habían dicho que tenía poder y autoridad ella fue a Cristo no solamente fue a Cristo sino que se postró también a los pies de Cristo una pagana postrándose a los pies de Cristo ese es el cuadro en el cual nosotros podemos también identificarnos una pagana fue, oyó de Cristo, fue a Cristo y se postró a sus pies. Y no solamente se postró, también el texto nos dice que ella rogaba. Ella pedía ayuda. Y ese rogar no es como que, Señor, si tú quieres. No, ella le rogaba que por favor atendiera a su hija. Le suplicaba, ¿a quién? A Cristo. Esta mujer probablemente, quizás estuvo horas, días, meses, quizás muchos años con esta situación. Quizás lo había intentado todo. Le habían presentado otros dioses, se había presentado a bajar, quizás había hecho rituales. Esta mujer lo intentó todo, pero sabes que ella corre hacia la persona correcta. Y hay un acto de transformación en el corazón de esta mujer idólatra, inmunda y pecadora que se está dando, se está produciendo un cambio en el corazón. ¿Recuerdan las palabras de Pastor Suso el domingo pasado? Las tradiciones humanas se preocupan solamente de las formas externas, mientras que la verdad eterna de Dios está enfocada en la fe, en la vida, que Interior. Por lo tanto, el poder y la gracia y la misericordia y la luz de Cristo estaban obrando internamente en esta mujer, y nosotros podemos ver el efecto de cuando Cristo interviene esa mujer se postró ante sus pies. Ella reconoció la autoridad, el poder, el reinado de Cristo. Y el versículo 18 nos dice que con sus labios ella confesó, ella proclamó el señorío de Cristo. Ella lo reconoció. Ella dice, pero ella respondió, versículo 28, es cierto. Señor, se comenta que esta es la primera vez en el libro, en el Evangelio de Marcos, en que se hace mención de un gentil reconociendo el señorío de Cristo. Y para los quizás no han estado aquí, ¿qué es lo que significa gentil o quiénes son los gentiles? Los gentiles simplemente somos aquellos que no somos judíos. Así que... Es la primera vez que una gentil estaba reconociendo el señorío de Cristo. Muy bien. Hemos visto el aspecto de esta mujer, la descripción. Ahora, ¿qué esta mujer le rogaba a Jesús? Versículo 26b dice, Y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. La petición, lo que le pedía a esta mujer... A Cristo era que por favor atendiera a su hija, quien estaba endemoniada. Ella sabía que el señorío, el poder y la gracia de Cristo podía obrar de una manera extraordinaria como no lo habían hecho los falsos dioses, los falsos eh, eh, bajales a los cuales ella adoraba, sino que ella sabía y reconocía que quien estaba allí tenía el poder y por eso ella le rogaba al Señor que sanara y quitara el demonio de su hija ¿qué le responde Jesús? ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante la petición de esta mujer que estaba desesperada que estaba gritando ¿cuál era la contestación o cómo le respondió Jesús? Jesús según el versículo 27 le responde de la siguiente manera y él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta respuesta de Jesús no es una ofensa hacia ella. Esta respuesta de Jesús tiene que ver más bien con su ministerio, con el ministerio que le estaba llevando a cabo en estas regiones. O sea que no era un insulto. Así que nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo al responderle, conforme al ministerio que Él estaba llevando, es que Él estaba diciendo: primeramente yo debo atender a los judíos. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6 nos dice que a estos dos envió Jesús después de instruirlo diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino más bien id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, ministerialmente hablando, a quien Cristo necesitaba ir primero, era a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en, en, entiéndase, a los judíos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 también afirma y nos da un poco más de luz en esto. El apóstol Pablo dice en Romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree al del judío primeramente y también del griego. Así que era necesario que Cristo primero Tratara con, las, con la, las ovejas de Israel, con el pueblo de Israel. La Biblia de las Américas dice: Los hijos en este contexto se refieren al pueblo de Israel con el que Dios había hecho un pacto. Arsis Proud comenta que, aunque Jesús está en un territorio gentil, como habíamos dicho y como habíamos explicado, que este territorio era gentil, pagano, él mantiene el plan divino de salvación primero a los judíos y luego a los gentiles. O sea que Jesús, en cierta manera, no está desenfocado de su ministerio primeramente. No es que no va a atender a los gentiles, sino que primeramente era necesario ir a la casa de los hijos de Israel. Continúa diciendo Arcis Sproul. Esta es una metáfora donde la mujer sirofenicia confiesa su confianza en la gracia y misericordia que tiene Jesús para dar, abundará no solo para satisfacer las necesidades de los judíos, sino también para los gentiles. En otras palabras, esta metáfora que el Señor Jesucristo está usando de que primero era necesario que se saciaran los niños, los hijos de Israel, los hijitos. Pues no está bien, ¿verdad? Deja que primero los hijos se sacien. En otras palabras, es una metáfora donde la mujer confiesa que Cristo puede tener gracia, misericordia y poder sobre ellos para dar en abundancia. No solo para satisfacer la necesidad de su pueblo judío, sino también de ellas o de los gentiles. El comentario bíblico Mundo Hispano también comenta de la siguiente manera, y dice, Este texto, el versículo 27, hace una afirmación que apunta más allá de un mero rechazo de Jesús hacia la mujer gentil, pues afirma que es necesario primero que se sacien los hijos de Israel, lo cual es una expresión no excluyente. En otras palabras, Cristo le está diciendo, primero a los hijos de Israel, pero también ustedes van a participar de las bendiciones que el pueblo de Israel también van a tener por causa mía, por medio mío. Pero es primeramente a los hijos de Israel y luego a los gentiles. Entonces, Cristo no está excluyendo al pueblo gentil. Cristo no está excluyendo a esta mujer y tampoco él está eh, en cierta manera eh, 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 como decir eh, como diríamos nosotros ¿verdad? faltando el respeto o humillando a esta mujer sino que Jesús resalta la prioridad de los judíos en el orden de la historia de la salvación ¿está Jesús como dije insultándola a llamarla perrillos o hacer alguna alusión a ella como perro? no ese no es el corazón de Cristo ese no es eh, eh, el corazón de nuestro Salvador. Esa no es la actitud de nuestro Salvador. Quizás de nosotros sí, pero de Cristo no. Es necesario que nosotros conozcamos la cultura de aquellos tiempos. En aquellos tiempos habían dos tipos de perros. Y no son los satos y los de raza, no. En aquellos tiempos habían dos tipos de perros. Estaba el perro que era, como llamamos nosotros, un gealengo, o estaba el tipo de perro que servía como mascota, o lo tenían como mascota, como cachorro. El pueblo judío, vamos a entender la cultura y el contexto, el pueblo judío, al rechazar a los gentiles y menospreciarlo, ellos comparaban a este pueblo pagano, yo se creía en la última Coca-Cola del desierto. Pero ellos rechazaban y menospreciaban a los gentiles y los comparaban como perros callejeros. Y este perro callejero tenía una connotación de impureza, de inmundicia, de sucios, de suciedad. Y a ellos, los judíos, tener esta lucha con los gentiles o con los paganos, o con los samaritanos, sirofenicios, cananitas, etc. En fin, con todos los gentiles, ellos los comparaban como perros. Así que Jesús no la insulta. Si esto fuera así, entonces la respuesta de la mujer en el versículo 28 no hubiese sido la que, ya, la que vemos ahí relatada o la que vemos en la escritura. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? La mujer le dijo... Y respondió, es cierto Señor Dios, es cierto Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Su respuesta fue de una fe genuina. Mateo la llama y dice la describe como una fe grande. Su respuesta fue, ¿sabes cómo? En fe, diciéndole Señor, yo sé que es primeramente a los judíos yo sé que primero viniste en tu ministerio a tratar con el pueblo de israel yo lo sé señor dios y es necesario que ellos conozcan primero del ministerio y es necesario que tú vayas y trabajes con ellos pero aún yo sé que tu gracia y tu poder es suficiente para trabajar conmigo yo sé que tu gracia y tu poder es suficiente para trabajar en y fuera de tiempo. Y aunque sea un poco de tu gracia y misericordia, aunque sea un poco de tu poder, yo lo quiero. Porque yo sé que lo que tú puedas dar es mucho más que lo que yo pueda conseguir. Porque lo que tú, lo que yo puedo encontrar en ti, Jesús, aunque sea un poco es mucho más de lo que yo pueda encontrar ella creyó en Cristo como Señor ¿tendremos nosotros la misma fe que esta mujer? si no la tenemos hoy es día para pedirle al Señor que nos ayude a poder tener fe en Él y puede decirle Señor a pesar de todo esto yo sé que tu gracia es suficiente y tu misericordia es suficiente como le dijo al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo quería que Cristo le quitara el aguijón, que él le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia y el poder del Señor Jesucristo está ahí. En Mateo 15 se nos dice que ella le había llamado hijo de David. Ella le confesó y dijo, hijo de David, haciendo referencia, ¿sabes qué? Al Mesías que había sido prometido, que iba a venir de la descendencia de David. El Mesías no era David, sino que iba a venir de él. Esta mujer pagana y pecadora, lo que dijo en otras palabras fue, sí, señor, yo sé que estás trabajando con ellos primero, pero aún yo reconozco que un poco, solo un poco, de tu gracia y poder, son suficientes para ver transformada mi vida y la de mi hija. Cristo cambió el corazón y esto nosotros lo vemos en cómo Él responde. En el versículo 29 nosotros vemos que Cristo le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de qué? de tu hija. Y no es por las palabras sencillamente lo que dijo, sino porque el Espíritu Santo, el trabajo que estaba haciendo Dios con su poder y su gracia internamente en ella, hizo que brotara una expresión de confianza en su poder y su gracia. ¡Qué fe tan grande tenía esta mujer! Así que Cristo con su poder hizo que el demonio que poseía a la hija, a su amada hija, en un instante, ¿sabes qué? Salió. Y no quiero que tergiversemos esto. Esto no significa que si yo no tengo fe o si yo tengo más fe, eh, Cristo va a sanarme o va a de esto No. Esto no se trata de quien tenga más fe o quien no tiene más fe. Se trata del trabajo interno que vemos en esta mujer. Se reveló en una expresión de confianza diciéndole, Señor, si tú quieres, aunque sea un poco, Señor. Aunque sea un poco. Pero yo sé que con eso es suficiente. Nosotros entramos entonces en el relato de este hombre que es sordo, mudo. Y como les dije, más adelante vamos a estar eh, uniendo estos dos relatos. En el relato del sordo, mudo, nosotros vemos que este hombre estaba impedido, tenía un impedimento en poder comunicarse. Versículo 32 nos dice, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Otra vez vemos, una vez más, cómo el rogar al Señor, cómo la confianza de venir a la luz, cómo la confianza de venir a Cristo, de rogar porque hiciera algo. Vemos ahí la confianza que tenía no solamente la mujer, sino aquellos que habían traído a qué, al sordo mudo a Cristo. Su actitud era una de qué? rogar, declamar, de pedirle Señor. Yo sé que hemos intentado todo. Nosotros hemos crecido una cultura pagana. Hemos adorado y pedido a dioses, a ídolos, a Baal. Le hemos hecho de todo. Y nada nos ha funcionado. Pero nosotros sabemos que tú eres el Señor. Nosotros sabemos que tú tienes el poder y por eso te rogamos. Por eso te pedimos que en tu gracia y misericordia, si puedes sanar, sanar mi hija, o sanar a este hombre. Si tú quieres, Señor Dios, hazlo. Porque en última instancia que tiene la última palabra, no somos tú ni yo. En última instancia que tiene la última palabra es Cristo. Y esto demuestra que sabían también, cuando habla acerca de que le rogaron, esto demuestra que ellos sabían quién era el que estaba allí estaba allí no era Juan del Pueblo no era Luis Rodríguez yo verdad por si, hago, por si alguien también se llama Luis Rodríguez me <risa> que me está, que está escuchando no era Cristo el que estaba allí era Cristo el que había llegado lo segundo que vemos en el relato de este hombre sordo y mudo es que Jesús en su gracia y poder sabes qué? Lo restaura, en otras palabras, lo sana. Y dice, versículo 33, Entonces Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. El milagro se produjo en este método que nosotros vemos aquí, el que nos describe el versículo 33, metió los dedos en los oídos, escupió y tocó la lengua con la saliva. Este método se dice y se comenta que más bien era para poder comunicarse con él y dejarle saber así lo que él iba a hacer. Ahora bien, no recomendamos esto a nadie. No vaya donde su hijo, su esposa, su esposo, a meterle el dedo en el oído o a escupir la, 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 lengua, la eh, saliva en la lengua. No recomendamos este método para nada. Yo no soy doctor ni conozco de, de la medicina, pero lo que nosotros estamos viendo aquí en este texto es que fue el poder del Señor. Y muchas veces se puede enfocar, o se tergiversar el texto o, o, o predicar de, de, específicamente del versículo 33. Hay que hacer esto. Y nosotros vemos esas loqueras últimamente eh, por televisión, estos predicadores locos eh, haciendo estas cosas. Pero nosotros altamente no lo recomendamos. El énfasis no está en el método sino en quien lo sanó. Porque cuando nosotros llevamos el énfasis al método, estamos tergiversando totalmente quién estaba allí. Estamos perdiendo de perspectiva, que es la gracia y el poder de Cristo actuando sobre la vida de este hombre. Así que el énfasis nosotros lo vemos en el versículo 34, dice, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. La palabra de Cristo es, el que, es la que tiene el poder. La palabra de Jesús es la que tiene el poder. Y tiene así tanto poder que dice la escritura que al instante, inmediatamente, ¿sabes qué? Fue sanado. No le digo, mira, ve a tu casa, toma descanso y mira a ver, no, al instante fue sanado, inmediatamente, al instante. Y no solamente fue sanado y escuchaba, sino que la Biblia dice que hablaba con claridad. O sea, que esto sí que es un verdadero milagro del Señor. Podía hablar, podía escuchar. Nosotros vemos también que la gente en el versículo 35 se nos dice que se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien, aún en los sordos hace oír y a los mudos hablar. Vemos que en este versículo 37, la gente está confirmando que este es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este es el Hijo de David. Con sus palabras están diciendo lo prometido en Isaías, capítulo 29, versículo 18, capítulo 35, versículo 5, y capítulo 42, versículo 7. Lo que se describe allí de este salvador, están diciendo, wow, los sordos y los, los sordos oyen y los, y los mudos pueden hablar. ¡Wow! Este está cumpliendo lo que se prometió hacer de él en Isaías. Este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Alguien comenta que Isaías predijo tales sanidades como parte de la intervención futura del Señor para revertir la maldición del pecado sobre su pueblo y tierra. Ahora bien, ¿dónde vemos la gracia y el poder del rey en estos dos relatos? Nosotros vemos la gracia y el poder del rey en que ambos milagros requerían fe en un Salvador que pudiera transformarlos. Ambos milagros requerían fe en un Salvador, en una persona, no en un objeto. No en una tradición... No en supersticiones... Como nosotros los boricuas nos gusta tener supersticiones... Somos supersticiosos... No en supersticiones, sino que la fe... Ambos milagros requerían fe en un Salvador... Que pudiera transformarlos radicalmente... En la mujer sirofenicia... Vemos que Cristo... Le dio la gracia. Y la gracia es el regalo no merecido. Ninguno de nosotros por causa de pecado... ...merecíamos que Cristo viniera a morir... ...por nuestros pecados. Pero es su gracia... ...su regalo no merecido hacia nosotros... ...hacia ella... ...que al darle la fe necesaria... ...le dio la fe necesaria para creer y confesar que Jesús es el Señor. Y no solamente confesar que Jesús es el Señor, sino que también la gracia de Dios, la gracia de Cristo, le permitió participar de las bondades y misericordias que trae el Evangelio de Cristo. La hija de esta mujer es un ejemplo vivo del poder transformador de Cristo. El sordo mudo es una evidencia viva y clara del poder transformador de Cristo. Ambos, en definitiva, se encontraron con la luz, con el verdadero Hijo de Dios, con el único Hijo de Dios que podía transformarlos y podía libertarlos del pecado. En el versículo 29 y 37, ¿qué podemos ver en estos dos versículos? Nosotros podemos ver en estos versículos 29 y 37 de los dos relatos, que el poder de la palabra de Cristo para libertar al cautivo de pecado, la maldición y restaurar al enfermo. Nosotros podemos ver el poder de la palabra de Cristo para libertar al cautivo del pecado, de la maldición y también restaurar al enfermo. Recuerdan que al principio de este mensaje le dije que los discípulos estaban siendo enseñados por Jesús... ¿Qué le enseñó Cristo a sus discípulos? Cristo le enseñó que tanto judíos y gentiles Pueden participar de la gracia y el poder del Evangelio Tú y yo podemos participar de ese Evangelio De esa gracia y de ese poder ¿Cómo podemos aplicar entonces a esto en nuestras vidas? ¿Qué nos enseña estos pasajes a nosotros? ¿Y cómo podemos aplicarlos? A ti que has creído en el Señor Jesucristo a ti que has puesto tu fe en Él. A ti que has venido a Él en fe y arrepentimiento y has confesado con tus labios, has confesado con tu vida que el Señor es tu se que Cristo es tu Señor. Quizás te preguntas en esta mañana, Luis, como me dicen, ¿verdad? ¿Por qué si clamo a Cristo por mi enfermedad, de no me sana? sinceramente no sé la respuesta pero lo que la Biblia me enseña es que el Señor de gracia, poder y misericordia puede tener y compadecerse de nosotros yo no sé si Cristo quiera sanar a mi esposa del dolor que lleva por semanas y hacer un milagro en ella pero algo sí estoy seguro, que hoy Él nos ha dado la gracia y misericordia necesaria para estar de pie. Hoy yo sé, nosotros sabemos, que aunque Él no conteste mi petición exactamente como yo he pedido, que Él, Él quiere que yo dependa de Él, de su poder, de su gracia, de su amor y misericordia. Él me sostendrá, Él nos sostendrá hoy, mañana y siempre hoy la gracia y el poder que experimentaron la mujer sirofenicia, su hijo y el sordo mudo también se nos ha extendido en esta mañana, a ti que no has creído en Cristo, ¿crees esto? si lo crees, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor, arrepiéntete de tus pecados, cree con tu corazón que Dios le levantó a Cristo de los muertos y serás salvo a ti que no has querido en el Señor Jesucristo, Él, por su gracia, quiere transformarte y darte la vida eterna que solo se encuentra en Él. El poder de Cristo puede hacer que pases de muerte eterna a vida eterna. El poder de Cristo puede hacerte una criatura nueva. Nosotros vemos estos dos relatos que cuando Cristo llega a las vidas de, los, de su creación son transformadas. Cuando la luz se aparece en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestro pecado, nuestras vidas son transformadas por el poder de su palabra. Y hoy tu vida, por medio de su gracia y misericordia, porque así él le plació, puede ser transformadas. En conclusión, Cristo con su gracia y poder. Cambió y transformó estas vidas. Es decir, antes estaba en una condición donde por causa del pecado, haber entrado a este mundo, trajo maldición y enfermedades. Pero Cristo, a ver la condición en que se encontraba su creación, tuvo misericordia, se compadeció. Hoy la palabra más poderosa del universo ha sido expuesta y ella solo tiene la gracia y el poder para libertarnos del pecado y la maldad, transformar y cambiar nuestro estado eterno de muerte a vida. El que tenga oídos para oír, yo ruego al Señor que oiga. Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. muchas veces Señor Dios nuestra confianza se debilita o se desvía muchas veces Señor Dios nos encontramos sin esperanza estamos en medio de las tinieblas y yo lo que te ruego Señor Dios y como iglesia te rogamos es que la luz de Cristo pueda alumbrar por medio de tu palabra los corazones y en esta tarde. Y que ella, Señor Dios, haya hecho el trabajo de transformar los corazones de piedra en un corazón que te glorifique, que venga en fe y arrepentimiento humillado ante ti. Señor Dios, sea que nos sane o no de nuestras enfermedades, sabemos que tu poder y tu gracia son suficientes para sostenernos en el día de hoy, en el día de mañana, pasado mañana, por la eternidad. Y lo que te rogamos y te pedimos es que esa misma gracia, ese mismo poder y misericordia que, que obró en estas vidas, haya obrado en nosotros hoy. Te ruego y te pido esto en el bendito y precioso nombre de tu hijo amado Jesús. Amén.